0: ビクセンプレゼンツビクセンプレゼンツ。東京街角,角,角天文台。篠原智恵がお送りしています。ビクセンプレゼンツ東京街角天文台。本日も素敵な
1: 空ゲストをお呼びしています。日本の宇宙開発を牽引してきた空オーソリティ。jaxa 名誉教授の的川康典先生です。こんばんは。
2: 的川です。よろしくお願いします。よ
1: ろしくお願いします。マトガ先生は日本初の人工衛星大隅やあのハヤブサなど
0: 様々なプロジェクトで中心的な役割を担ってきた日本の宇宙工学の草分け的な存在。そして来月7月19日から開催される宇宙博2014では監修を務められて
1: いるんですよね。私、爆笑問題さんとの記者会見拝見いたしました
2: 。<笑>そうですか
1: <笑>ね。ねえ。先生はどうして宇宙に興味を持たれるようになったんですかや
2: っぱり生まれたのが、はい、宇宙に人間がこう進出していく時代だったということなんだと思うんですね、うん、もうあの育ってくるプロセスで、うんうん、世界で初めての人工衛星が上がったり、ええ、あるいは人間が初めて宇宙へ行ったり、うん、そういうのが若い頃あったので、ええ、まあ自分の仕事につくのはそういうのがいいかなっていうことをなんとなく思ってたんですね
1: 。子のの頃からもう憧れの対象としてそ
2: れはそうでもないんですけど、うん、ただ子どもの頃には星が好きでね、えーえー、星が好きだったのはあの小さい時私は広島の呉という町で生まれて、はい、目の前に瀬戸内海があるのでね釣りに行くわけですよ。はい、で昼間は星見えないけど、えー、夜釣りをやってると、うんその釣れるまでは暇なんですね
1: 。ああ、じゃあずっと待ってる間。星
2: しかないんで、えー、見えるものが。
1: は
2: い。だから星ばっかり見てるうちに、なんかずっと吸い込まれるように星は友達のようになってきて。
1: うん、星は友達。ええー、そうや
2: って、うん、まあ自然に好きになってきたっていう感じですかね、えー。星
1: 座も覚えたりなんかしたんですか。そ
2: れがね、小学校の初めぐらいには星座も何も知らないわけですよね。へえー。だから自分が勝手に星座をあそこは綺麗な三角形だなとか、うん、丸い形してるなとか、自分で勝手に星座を作って。えー、あの楽しんでましたよね
1: 。窓、ま、側星座、まあ。名前
2: はつけない<笑>で。でも、そのうち星座を知るようになって。で、ギリシャ神話なんかに、こう親しんで。それで、ますます好きになって、深みにはまっていったというね、えー、感じですかね。でも、うん、同じ頃のね、年齢の人。うん同じ星が好好ききでも好きになりり方はやっぱり違っぱ違てて、ええ、私なんかの好きになり方は星を見て距離が私たちまでの距離が違うっていう、はい、あの星までは光で行っても10年で行けるとか、ええ、こっちは500年かかるとか、はい、そういうのをずっと聞いてなんだ随分こう遠いところにあるのと近いところにあるんだなっていう違いに気がついてからは。ええどっちかというと赤い星青い星なんていうそういうもので、はい、違いではなくて、ええ、ずっと星の間をこう冒険していくみたいな、ええ、そういう想像がすごく強かったのを覚えてますよね
1: 。わ、うんうんうんうん、あ輝き方が違うのは実は距離が違うからなんだっていう。はいだからそ
2: れがね後に天文学者っっていいうのになった友達もいるわけです、ええ、そういう人はね私も色が面白いなと思っ
1: て好きになったんですよ、うんでね、小さい頃に
2: 。僕もだからそういうことは気にはなるけどどっちかっていうとずっと向こうに押し分けながら冒険していくみたいな、えー、そういう気持ちのが強くてだからそれで結局最後大学に行って仕事選ぶ選んだんだときに、ねえー、ロケットを選んだんだと思うんですね
1: 。なるほどもうその時からイメージの中で星の中を冒険していたのかもしれない、ね、な無意識
2: にあったんじゃないですかねへ、うん
1: 、そして先生は世界初の人工衛星スプートニクが飛ぶ姿をその目でご覧になったと伺ったんですけれど
2: も<笑>スプートニクって聞いてる人で何のことかわからない人もいるかもしれませんねこれ
1: ぜひご説明いただきたいんです
2: が、ね、1957年ですけどあ、うん、あのまあ、ソ連という国があって今のロシアですね、はい、が世界で最初に地球の周りをぐるぐる回る物体を打ち上げたわけですね今は人工衛星って言ってる、えー、で世界初の人工衛星が上がったって言うんで大ニュースにはなったんだけど、うん、ものすごく小さなもので肉眼でではなかななかか見えないですよね、うんうん、ところが私の中学の時の先生が、はいまあ、そういう軌道なんかのことがすごく好きな人で。<笑>勝手に NASA からアメリカの,その人工衛星はどういう軌道を飛んでるかってデータを仕入れてきて自分で計算をして何月何日の何時何分のどの辺で見えるっていうことを予想してそれで肉眼で人工衛星を見つけた日本です2番目の人だったんですわ、ええ。で最初の人は新潟の人だって悔しがってましたけどそ,れそのからしばらくして私はもう高校生だったんだけど電話かかってきて「お前見に来い」と。見せててやるって言っ言、はい、で仲間と56人であの中学校の母校の屋上でねその先生にこう導かれて「いいか?」って「何時何分っていうのも分かってんだから」ってんで、うんうん「あそこの木の右側のあの辺に出てくる」ってもう正確に教えてもらって<笑>、はい、それでじーっとみんなで見てて,てそしたらこう,こう点滅しながら移動していく物体が見えました。はい、ああそこあそここっててみみんなみんなな見つけてものすごくなんか幸せなのにみんなね感動してそれはよく覚えてますね今ね人間が作ったものがね、うん、地球の周りをこう回るっていうのはなんだか頭の中で想像してもびっくりするような事柄ですよね当時は今でこそね人工虫っめちゃめちゃ回ってるけども、うん、だからその時のことは本当に忘れなくて
1: でもその体験は今の活動に本当に大きな影響を与えてますよね,
2: そうですね、うん小さい頃見たそういう人工衛星の話とか大学に入ってしばらくしてガガーリンっていう人が、はい、もう人類史上初めてぐるぐる地球を回ったわけですね。うんはい、あのニュースもやっていうことでね、うん、まあそんなようなニュースがだから結局自分が宇宙の仕事をするっていう時に大きな動機にはなってるんでしょうねきっとね。だから小さい頃は今の子供みたいに宇宙飛行士っていう言葉もみんな知ってますけど我の頃は宇宙飛行士って言葉ずっとないわけですから職業もないわけですからねでガガーリンが飛んで初めて「へえ宇宙飛行士」なんて面白い言葉だなと思ったわけでやっぱりそういう意味ではその耳学問ではなくてなんか体験した事柄が基礎になってるっていう意味はやっぱりそれはだんだん外へ外へって人間が進出していった。うん、時代だだったからだと思うんですね、うん
1: 、宇宙へと私たちが近づいてきた本当に最初の始まりを先生は体験ししていらっしゃいますねでもなぜ天文学ではなくロケットなどで宇宙工学の道をこう進んでいこうと思ったんですかやっぱりその子のの頃の体験を、うん
2: まあ天文学に行ってもよかったんですけど、ええ、天文学っていうものをこう想像するときに大学2年生の時に将来を選ぶんですけど、うん、何かね外からやっててくる光を受けてそれをこう分析していったりする仕事っていうのが多少男の子っぽくないなっ
1: ていう<笑>感じがあって、う
2: ん、あのそれよりも宇宙工学っていうコースができたんですその年に、えー、あ宇宙工学だったらロケットとか人工衛星とか自分が設計したり作ったりしたものでが飛んでいくわけだから、うんえー、この仕事こそ男の子の仕事だなという感じがあって。大変子供っぽい動機なんですけど
1: でも確かに自分がこう手で触れたものが宇宙へこう旅立っていくってすご
2: くまあそのほが自分としては合ってたっていう感じが、ね、へえ、うん
1: 、そしてちなみに最初にこう手がけたお仕事っていうのは何だろうけど
2: ね大学の頃はまあ勉強するだけで,、うん、で大学院に行ったんですね、ええ、で大学院にに行った時に出会った人が糸川秀夫っていう先生で、この研究室に入って、それでその時には日本で最初の人工衛星を上げようっていうプロジェクトが始まったばっかりだったんですね。で当時はあの人工衛星の軌道なんかも全部大学院生が研究して、まあの計算してましたから、そう
1: だったね。プロというよりも大学院生が、いきなり
2: 大学院生がもう一人不足で、ね、<笑>だからいきなりそのチームの中に入って。で糸川先生って人は指導教官ではあったんだけど、はい、忙しくて何にも教えてくれないんですよ、うん。もう勝手にお前らはやれっていう、うん、だから勝手にやるわけですけど、うん。まあ大変大きな影響力を持った人で、うん、何にも教わってないにしてはすごく影響を受けた人なんですね。えー、その人との出会いが、うん、おそらくこの道ずっと進んできた。一番大きな動機だったんだと思いますね。
1: この糸川先生の糸川は、そうです。早乙女さの、ね、早乙女さ
2: が言った小学生の名前に、えー、だから我々がつけたわけです。えー、えー
1: えー、それやっぱそれは感謝の意味を込めてっていうメッセージ。そうです。
2: はい。えー、まあ象徴的な存在ですからね。ね日本の宇宙開発のね。
1: その糸川先生と一緒に最初にした仕事っていうのは
2: 、最初の人工衛星っていうのは1970年に上がったんですが。うん
0: それが日本初の人工衛星大隅なんですよね。そ
2: うです。一号機をその打つっていうんで、挑戦を始めたのは千九百六十六年だったんです、はい。それで、まあ、日本で初めてのことなんで、手探りでいろんな仕事をしなきゃいけないんで。四、えー、回うまくいかなくてね
1: 。え、もうそんな失敗しちゃったんですか
2: 。どんどんどんどんこう新しい問題が起きてきて。えー、で、最後に、私が大学院五年間の最後の年に 24kg の、えー、二十四キログラムの。私の今の体重の四分の一しかない。い軽い。<笑>人工衛星を上げる。えー、それ五年間かかったんですよね。うわ、うん。それがでも、うん、ものすごく印象に残ってま
1: す。へえーうん。それは五回目には成功して
2: そ、はいはい。その時嬉しかったですね。へえーうん。それは地球の周りを回る人工衛星でしょ。うんえー、で今度一回回るとそれをまたもうちょっといろんんな人工衛星をげげようってんで上げてたんだけど、はい、今度は地球の重力を脱出させたくなるわけですよね、はい、地球の外へ運ぼうっていうんで、えー、その時ちょうどタイミングよくハレー彗星っていうのをやってきて、えー、ハレー彗星の探査機っていうのをプロジェクト始めたのは1980年ぐらいですけど、えー、打ち上げたのはだから1985年で大隅から15年、えーね、その地球脱出っていう仕事も、うんうん、まあ大隅の次に印象に残って。ってますよね
1: うん、何が大変でしたかあのね
2: ハレー彗星の時は特にね、うん、あの遠くに行くから、えー、アンテナをものすごく大きいのを作らなきゃいけないんですよね。ていうところに行くので
1: 、はい、惑星間空間
2: だから長野の臼田っていうところに直径が6 4ルの大アンテナを作ったり、うん、ロケットも大きいものを使わなくちゃ遠くに行けない、えー、それから探査機も地球の周りを回るのと。太陽系の空間に出る全然関係が違うので新しい(笑)タイプの探査機作るだからコンピューターのプログラムは全く違うものを作らなきゃいけないっていうことで何もかもが全部新しいわけですよねだからもう5年間みんな働き同士みたいな感じでもうみんな死ぬんじゃないかっていうぐらい働くんだけど後で思い出すとその5年間がものすごく楽しかったってハレー彗星待ってくれないですからそう間に合わないと締め切りが打ち上げ延期もできないですから
1: でもそれっていうのはこう日本人の自分たちのこうチームでどんどんどんどん考えてる、ねはい、ることを一生懸命考えるわけですよねそ
2: ,ですそ,ですでその時に地球の周りを回ってるうちはまだはそうでもなかったんだけどハレ、ええ、彗星になると当時のソ連今のロシアとかヨーロッパとか,、ええ、かアメリカももちろんですけど。みんな晴れ彗星の探査機打ち上げるわけでだからライバルがいるし<笑>協力関係もあって<笑>、えー、その5年間はだから世界中をへめぐってそういう国際会議をずっとやっていったから、えー、日本の宇宙開発がそのハレ彗星の探査を通じて世界の舞台に踊り出たみたいな時代だったので、えー、そういう思い出もね、えー、あ,のありますよね。えーうんでうん、我々の研究所は200人ぐらいしかいない職員が研究所ですから、はい、ところが向こうは20万人がいたりね、えー、NASA とかそういう組織は
1: そんんなに違うんですね合計
2: するとだから一桁桁二じゃないんですよね、えー、だからそういうこととんか背伸びしてえらく世界の仲間に入ってるって4局のうちの一つに入ってるっていう何かえらい背伸びしたプロジェクトだけど仲間に入ったような顔してやるのも楽しかったということはありますけどね。えー<笑>
1: えー、でも自分たちならではのアイデアですとかも世界に提案できたりしたんですかそうですね、はいはいこう
2: 。よその国ではできないものもあるし、うん、まあ、あのー、楽しい楽しい5年間だったと思いますよね,その時はね、はい
1: 、お話ししてるときちょっと青春時代の目がキラキラしてますよ川先生<笑>、えー、あの
2: 頃はね痩せてたんです
1: けどね。いやいや東京ヘムから品原ともえがお送りしています。ビクセンプレゼンツ東京街角天文台 JAXA 名誉教授の的川康則先生をお招きしてお話を伺っています。私先生の的川博士の銀河教室という本を読ませていただいたんですけれども、はい
2: はい、ありがとうございます。
1: これは毎日小学生新聞で連載されたものをまとめられた本なんですよね。はい
2: はいはい、今でも連載してますけど。はい、
1: そうなんですね、はい。私読ませていただいて、先生の言葉ですごく好きな言葉がですか、はい、太陽系は引力でつながれた家族であるっていうふうに書いてあって、かわいいと思って。<笑>なるほどはいその宇宙を生きているなんか仲間のように先生がこう言葉で綴られていたのがすすごく印象的だったんですよね,昔ね
2: アメリカにいる時にね、うん、アメリカのテレビの番組で「はい、宇宙が膨張している」っていうのが劇映画で出てきて、うん、そうするとそのある男の子が女の子のことを口説いてるってね、はい、早くしないと宇宙が膨張してるから、うん、僕と君とは離れていくよとかいうセリフがあるんですよ。えーロマンチックなんだけど、実はでも太陽系というのはそういうふうに力で重力っていうので結ばれてて。えー、宇宙全体は銀河と銀河っていうのはこう離れていっても太陽系の仲間は離れていかないんです、えー、ね。だから膨張してんなら人間同士もだんだんこう離れていくのかってと、そうではなくて引力で結ばれてる。家族っていうのが一塊なんですね、えー。だから太陽系はいつまでもまあ家族だという。えーそういうふうなまあことがあってその映画は後で新聞で批判されてましたけどえどう
1: してですか<笑>だからと君と
2: 僕とは離れない<笑>
1: 違いいまますよっててう風にに<笑>、えー、素敵な言葉なのに、まあ、真面目に、ねえー、
2: 批判されてまし
1: た、ねえー、でもすごくあったかい言葉ですよね,そすよねその宇宙の中にいても私たちはつながっているって私先生が惑星を説明しているページが私好きだったんですけれどもすごく分かりやすく例えば惑星を全部プールの中に沈めたら浮いてくるのはどの惑星でしょう土星です土星はすごく軽いんですとか。ね本当に授業を受けているようにこう言葉が入ってくるんですよね<笑>そうですか、はあ、先生はこうやっていつもみんなに言葉で分かりやすく教えようっていうのはやっぱり意識されていますか
2: というかね子とずと随分話してるから、うんええ、子供と話していると反省することが多くてだって一生懸命話しても、うん、マニアックな子供はよく勉強してて分かるけど、ええ、あの私が大事にしたいと思うのはマニアックでない子供を大事にしたいので。ええあの私がこう話したために好きになったっていう方が嬉しいじゃないですかね。うんはい、それで子どもの心を見ながら子どもの心から出発して話すと、はい、自然に優しい言葉で話さないと分からないっていうことになってきますよね。素朴ななな質問がすごく好きき、ねうん
1: 、ののこ中でも木星は一番大きな惑星なんだよっていうふうに言うとこうどんどん絵が見えてくる本だなっていうふうに思いましたね。太陽は
2: ね地球の100倍ぐらいあるんですけど、はい、大きさが。木星って10倍ぐらいなんですね。はい。でそういう話をすると子供はねびっくりしてね、はい、え太陽地球より大きいのって。<笑>だから<笑>、うん、当たり前だと自分は思ってても、えー、子供の頭の中にはそんな先入観はないわけで。えーだから子どもの心は今本当は何を見てるのかなっていうのをこう注意深く見ながらその子から出発して説明をしていくとその子が一番本当は潜在的に知りたいことっていうのがきっと伝わっていくのかなと思いましょね、えー
1: 。じゃあ子どもからもインスピレーションをいただくこともたくさんあるんですね。すねだから
2: 100倍だ10倍だってことだけこう教えるんじゃなくて子どものこう素朴なこう質問から出発するっていう方が多分子供との会話ができやすいかなと思ってますけどね、うん。な
1: るほど。それと先生のこう発想で好きだったのは、宇宙ができたのは137億年前だからこれを1年にこう換算すると。星が生まれたのは1月5日で太陽ができたのは8月31日頃だよってこれがすっごくわかりやすくてで
2: す、ね、いや
1: もうでも私先生の本で初めて知っちゃったので<笑>なるほどと思ってじゃあ的川先生の授業を受けた子どもできっと宇宙飛行士になる子とか研究に携
2: わる子とね,ねいっぱ
1: い出てきますよね。<笑>そして来月7月19日から宇宙博2014が開催されるんですよね。こちらは的川先生が監修されてるんですよね。はいはいはい、こちらもやっぱり子供に楽しんでいただこうというこう思いが入ってます
2: 。うん、まあでもそれは頼まれたからやってるだけで
1: <笑>先
2: 生ならではの
1: もうアイディアがいっぱい溢れてるんですよ。でも
2: でもねあの。ねまあ、JAXA と、うんまあ、JAXA は日本の宇宙開発をやっている組織と NASA ってアメリカの宇宙開発をやっている組織とが、まあ、いわば四つに組んでがっちりと協力してやる初めての博覧会なので、まあ、魅力のあるものがいっぱいやってきますね。えー、こ
1: ちらお子さんも大人も楽しめる、はいはい、まあ
2: ぜひね親子で来ていただくといいなと思ってますけどね、えー、100万人目標って言ってるからものすごい数の人が来るんじゃないでしょうかね
1: 、えーえー、でもちょうど夏休みの頃なのでねそうなんです、はい、家族みんなで足を運んでいただきたいと思いますさて的川先生とお話ししてきましたがもっともっと貴重なお話が伺いたいということで来週もこの東京マッチカド
0: 天文台にお越しいただけますでしょうか
2: はいよよろしくお願いしますよろ
0: ししししくくおお願願いいまますす本日のゲスト JAXA 名誉教授の的川康成先生でしたありがとうございました月のない夜が好きになったのは星を眺めるようになってからだ見えにくかった北極星がくっきりすると星空の地図が分かりやすい星空を眺めよう天体望遠鏡のビクセン陸戦センプレゼンツ、東京街角天文台、まもなくお別れです。JAXA 名誉教授、的川康則先生お越しいただきましたが、もうこの番組を
1: ね、始めていて、こんなすごい先生に来ていただけるなんて本当に光栄だったんですけれども、とってもすごい先生なのに私たちの目線でもわ
0: かりやすく宇宙を解説してくれたりお話を気さくにしてくださるんですよね。マトガワ先生はまた来週もお越しいただきます。どうぞお楽しみに。さてここで篠原からスイートなプレゼントのお知らせがあります。もうすぐ7月7日、七夕ですね。メリーチョコレートではこの日を大切な人にギフトを贈るサマーバレンタインデーとして毎年オリジナルの星型のお菓子を発売しています。今年は可愛い星型のクランチチョコレート、シューティングスターと星型フルーツゼリーの詰め合わせ、トゥインクルスターの2種類が発売中です。こちらを2つセットにして7名の方にプレゼントいたします。プレゼントをご希望の方は番組ホームページにあるメッセージフォームに必要事項をご記入の上、チョコレート希望と書いて送信してください。応募の締め切りは6月30日。月曜日到着分ままで。当選のの発発表はプレゼントの発送を持っててさせていただきます。このね、メリーチョコレートのまたキラキラしたきらめきのデザインがかわいいんですよね。男女問わずこれはもらって嬉しいと思うんですよね、きっと。また同時にメリーチョコレートとビクセンソラガールがコラボした星にまつわる甘いエピソードが漫画になるというキャンペーンも実施中です。詳しくは番組ホームページにリンクを貼っておきますので、ぜひチェックしてくださいね。では、篠原からこの時期の星空インフォメーションをお届けしましょう。今日、6月27日は新月。新月は咲くとも呼ばれ、この日は空のどこを探しても月の姿は見当たりません。これは月が太陽とほぼ同じ方向にあるためなんです。稀に見られる日食は、この新月の月がちょうど太陽と重なることで起こる現象なんです。昔の暦は月の満ち欠けをもとに決められていたので、新月の日が1ヶ月の始まりの1日となります。1日は月が経つ、月たちが変化したもの。今日が新しい月の巡りの始まりという意味なんですね。太陽と一緒に西の地平線に沈んでいく見えない月を思いながら新しい月の始まりを感じてみるのも素敵ですよね。この新月の時期はちょうど月の光がないので星の観測にはベストなんですよね。だから星の見どきという感じがしますよね。そして明日から二日目の月、三日月と細い月がだんだん太くなっていくのが楽しみな日でもありますよね。可愛い,い月が観測できる始まりの日、ぜひ覚えてください。それでは素敵な星空ライフをお過ごしください。東京 FM ビクセンプレゼンツ東京街角天文台。ここまでの相手は篠原智恵でした。また来週のこの時間、星とともにお会いしましょう。